0: Merhaba, iyi günler. Haftaya bakışla karşınızdayız. Yine Kemal Can da haftanın öne çıkan olaylarını konuşacağız. Kemal merhaba.
1: Merhaba Rüşen.
0: Öncelikle tabii ki Akşener. Akşener'in Fatih Altaylı'ya söyledikleri hususu var. Bütün illerde aday çıkartma, hatta İzmir'deki adayın adını da açıkladı. Ümit Özdağ'le, milletvekili ekonomi kurmaylarından. Öncelikle. Eskişehir'de Antalya'da Haralarıl çalışan Bursa'da aday adaylarının partisini söyledi ama bir yerde de tabi genel idare kuruna götüreceğiz dedi e, işbirliği meselesini de sadece ilçelerde alt seviyede yani illerde olmayan şekilde söyledi Tabii e, bayağı bir e, tartışmada çıktı bu sonuçta e, muhalefetin Zaten zor olan birliğini iyice zorlaştıracağı benziyor. Ama ben yine de onun e, medyaskopta yaptığım değerlendirmede de onu söyledim. Erdoğan'a kızıyor yani el yükseltiyor hanımefendi diye söyledi. Hı hı. Bence Erdoğan isabetli bir şey söylüyor ve el yükseltiyor. Hatta galiba birlikte yaptığımız geçen haftaki yayınlardan birisinde olabilir. E, İstanbul'u Ankara'yı destekleme karşılığında İzmir'i isteyebilir hı, diye konuştuğumuzda. Evet sen böyle. Bir, değil mi Evet sen böyle bir ihtimalden bahsetmiştin böyle evet, bir şey olabilir evet. diye bahsettin. Şimdi bu e, bu konuşmada da hani İstanbul-Ankara'da isim zikretmeyip İzmir'de zikretmesi e, bu yine aklıma getirmedi değil tabii yani haksızlık etmeyelim. gerçekten tüm illerde de ada çıkartmak isteyebilir ama benim bildiğim bir başka hususta. Ekrem İmamoğlu'nun da olduğunu biliyorum ama Mansur Yavaş'ın çok güçlü bir şekilde seçimden sonra İyi Parti'nin desteğini garanti altına almak için bayağı yoğun bir faaliyet içerisinde olduğunu duyuyorum. Çok güvendiğim isimlerden. Yani bu nasıl olduklarını tahmin edebiliyorsun. Yani belediye imkanları vesaire. Ve İyi Parti çünkü kritik. Normal şartlarda Mansur Yavaş'ın kazanma ihtimali... Bayağı bir yüksek hatırlarsam MHP adayı olarak girdiğinde bile çok yüksek evet. oy almıştı. CHP adayı olarak girdiğinde e, tek CHP'nin adayıydı. E, bence orada bir sandıkta gitti olay. Yani sandığa giren oyla çıkan oy aynı olmadığı için kaybetti. Dolayısıyla son seçimde de %50'nin üzerinde aldığı için sanki işi daha kolay ama... Yine de tabii ki iyi Parti bir aday çıkartırsa hele güçlü bir aday çıkartırsa bir şekilde o zaman işin rengi değişebilir. E şimdi bir yerde Koray Aydın adı var. Koray Aydın'ın güçlü aday kapsamına girdiğini düşünmüyorum. Ama İstanbul'a mesela Bilge Yılmaz'ın ya da Burak Kavuncu'nun adını yazmış birileri ki Buğra Kavuncu yalanladı ama. Diyelim ki onlar nispeten daha güçlü isimler ve Ekrem İmamoğlu'nu zorda bırakabilir. Ama burada şöyle de bir soru var aslında. Benim gördüğüm, bilmiyorum sen nasıl konuştun insanlardan falan. Milletin yani muhalefet seçmeninin çok da umrunda değil yerel seçimler Kemal. Yani hani birleşte mi girecekler ayrı mı girecekler şu mu olacak bu mu olacak meselesi çok da fazla umurlarında bir heyecan yaratan bir durum da değil. Hem böyleyken bir taraftan da Erdoğan çok ciddi bir şekilde Bahçeli ile görüşüyor ve dedi ya koçbaşlarını tutacağız birlikte. Onu ben şöyle anlıyorum. Mesela diyelim ki Adana Mersin'den birisini birisi alacak, diğerini birisi alacak. İstanbul Ankara'yı AKP'ye bırakır herhalde. Ama buna karşılık diyelim ki Hatay'ı ister ya da Antalya'yı vermez de Erdoğan mesela öyle... Bir takım pazarlıklar, Gaziantep, e, Gaziantep de zor ama yine böyle bir pazarlık olacağı benziyor ve onlar böyle birbirlerinin aleyhine çalışmayacakları anlaşılıyor. Şimdi böyle bir durumda, yani o şeyin sloganıydı ya, birleşe birleşe kazanacağı sloganı, Hı. Millet ittifakını. Şimdi birleşen taraf Cumhur İttifakı, burada ayrışma eğilimi var. Ben sonradan durumun değişebileceğini söylüyorum ama durum değişse dahi yerel seçimlerde muhalefetin işi hayli zor. Yani bir de bu çıkış ve e, konuşmanın büyük bir kısmını hala geçmişine hasretmiş olması. Yani şu şöyle oldu, bu böyle oldu, şunu dedik yapmadılar, burada bilmem ne oldu vesaire gibi olayı büyük ölçüde geçmiş üzerinden siyaset yapmak, bugünün siyasetini de ayrı girmek, birlikte girmek ekseninde bir siyaset tanımlamak ama mesela Türkiye'nin sorunları üzerine bir şey söylenmiyor. Yani görüyor musun? Biz sığınmacılar meselesi birazcık var ama onun dışında esas olarak bir geçmişle muhasebe, geçmişle muhasebe de öz eleştiriden çok suçlama temelinde ve bugün içinde söylediği mesela harıl, harıl çalışan adaylar diyor. Adaylar nasıl çalışıyor? Ne diyorlar? Yani Bursa'daki, Eskişehir'deki, Antalya'daki aday adayı çıkıp e, onlara ne vaat ediyor? Yani insanlara ne vaat ediyor? Bunlar yok. Evet. Ya
1: şimdi e, şu son söylediklerinden başlayayım. Bir kere bu Harıl harıl çalışma ya da siyasi çalışma denilen şeyin e, ne olduğuyla ilgili e, bir kafa karışıklığı var. Ortalama seçmenin bundan ne anladığı, siyaset profesyonellerinin buna nasıl bir anlam yüklediği, bunun nasıl sonuç verdiğiyle ilgili e, fikirler filan bunlar çok birbirine karışmış durumda. Bu böyle e, seçmenle ilişki kurmak, alanda çalışmak, alanın nabzını tutmak filan kavramları. Çok kolay kullanılan ama aslında öyle herkes için aynı anlama gelen şeyler değil. O yüzden e, harıl harıl çalışanlar onlara göre çalışıyor olabilir ama hani muhtemelen e, seçmenin e, bu harıl harıl e, çalışmayla ilişki kurması ve ona verdiği cevap asıl belirleyici olacak. Şimdi gene ben sondan başa doğru gideyim. Yani senin söylediğin gibi Meral Şener'in yine Bir izah edeyim bakın neler oldu bir de benden dinleyin kısmını yani neredeyse 5 senedir kendisi de zaman zaman şikayetçi oluyor. Diyor ki ya biz kurulduğumuzdan itibaren hep kendimizi izah durumunda kaldık. Önce FETÖ ile ilişkimiz yok diye izah etmek mecburiyetinde kaldık. 2018 seçimine böyle gittik. O geçti. Sonra 2019 ve 2023 seçimlerinde yok HDP ile ittifak meselesi, yok yedinci ortak meselesi, o meselesi, bu meselesi, aday filan yine biz kendimizi izahla devam ettik. Bir türlü biz bu izah sarmalından çıkamadık diye kendisi şikayet ediyor. Ama sonra günün sonunda gelip işte kongre konuşmasından her yaptığı röportaja kadar seçim öncesinden başlayarak seçimden sonra iyice arttı. Başka hiçbir şey yapmayıp sürekli bir izahat içerisinde. Yani bir yandan şikayet ettiği ve e, hem kendi seçmeni açısından hem genel kamuoyu açısından partisinin ve kendisinin aleyhine olan durum olarak tespit ettiği şeyi ısrarla sürdürüyor. Yani işte Muharrem İnce'nin senelerdir... İşte beni o gece yalnız bıraktılar. Ben niye o gece çıktım çıkmadığımı anlatarak politika yapması gibi. Şimdi bir yandan da e, Akşener bu izahatları sırasında böyle çarpıcı bilgiler veriyor. Bunlar da medyaya işte büyük itiraf vay neler olmuş filan diye aktarılıyor ama şöyle bir acayiplik var hepimiz beraber seyrettik olup biteni. Yani şimdi mesela Akşener şöyle şeyler anlatıyor. Oldu bittiye getirildi. Ben aslında şöyle olacağını düşünüyordum birdenbire karşıma başka bir şey geldi. Şimdi bunu böyle olduğunu düşünmemiz için hakikaten o sırada bu tür yani olanın böyle gerçekleşeceğine ilişkin hiçbir işaretin olmaması ve bunların sürpriz olmasını bekleriz. Ama şunu biliyoruz ki Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına masada itirazını ortaya koymadan önce... Ya aylarca hani herkes söyledi, İyi Parti'nin sözcüleri de söyledi, her şeyi bir kenara bırak, biz belki en az 20-30 tane program yaptık. Ya senle ikili programlarımız ya da adını koyalımlar. Herkesle şu konuşuldu, sen defalarca yayın yaptın, bir sürü konuk çıkarttın. Neredeyse herkes seçimin son düzlüğü geldiğinde, Neredeyse 6 ay boyunca Kılıçdaroğlu Adayla yürüyor. Her şey de bunun üzerine kurgulanıyor. Bu süreç böyle işliyor. Şimdi bunu, bunun hiçbir sürpriz tarafı yokken birdenbire Akşener'in sanki bunlardan hiç haberi yokmuş. Sanki bunlardan kendisi o zaman da şikayet etmemiş. E, sanki bu olasılık üzerine kafa yorulmamış gibi birdenbire önüne gelmiş, şaşırtıcı bir sürprizle karşılaşmış biri gibi anlatıyor hikayeyi. Bu biraz tuhaf geliyor bana. Yani şimdi e, olandan memnuniyetsiz olmak, olanın yarattığı sonuçtan kendisine gelen e, zararı e, ve seçmenin de oluşan tepkiyi yatıştırmaya çalışmak, bunun sorumlularını işaret etmek, hatta e, daha ileri giderek e, eleştirmek elbette ki hakkı. Ama bu politik e, pozisyonunu bundan ibaret kurunca, yani seçimden sonra e, birkaç tane e, kamuoyu önünde e, röportajı ya da e, çıkışı oldu. Bunlardan biri kongre konuşması. E, diğerleri senin söylediğin gibi bir takım röportajlar. Ama neredeyse hep de, başka hiçbir politik mevzuya girmeden... En önemlisi, o hani sakil, e, en önemlisi
0: Afyon'du biliyorsun. Önceden duyuruldu. Evet, evet, evet, Afyon evet, bayağı yani, bir bekledik ettik vesaire ve orada da aslında... Son Fatih Altaylı röportajındaki e, şeye forma uygun. Orada biraz daha vardı ekonomi falan, sığınmacılık meselesi biraz daha vardı. Ama fazla o zaten vardı. hani gene hani iktidarın
1: 90 gün eleştirisi çerçevesinde yani kendi programını, kendi iddiasını ortaya koyan bir şey değil. İşte bu işte 90 günde e, neler olduğu e, üzerinden e, bir eleştiri kurmak ki aslında seçimden önce de işte kürsüye, meclis kürsüsüne e, çeşitli kesimlerden insanlar çıkartıp problemi aksettirmek. Yani bu aktarıcılık bir tür medya e, yani medyuman bir, bir tür aktarıcı e, rol edinmenin e, sınırında kalan bir politik pozisyon. Oysa böyle biz kendi iddiamızla seçime giriyoruz. Hatta şimdi e, biraz daha ilerlettiği iddiayla işte üçüncü yol filan gibi... Kavramların altını doldurmak işte merkez sağı e, ihya etmek gibi e, hedefler koymak için e, daha fazla kendinin ne söylediğinin e, önemli olduğu bir siyasi pozisyon sağlanması lazım. Asla oraya gelmiyor. Şimdi mesela yine e, bu son e, röportajında Fatih Altaylı ile konuşmasında diyor ki biz e, partiyi başlangıç ayarlarına döndüreceğiz. Şimdi İYİ Parti'nin başlangıcı ayarları nedir? Yani bunu bilen var mı ve bu açıklanmış bir şey mi? Yani bak, hani üçüncü yol diye yola çıktık ve şimdi biz onun için müstakil siyasete dönüyoruz. Ee, bu ittifak siyaseti bir sapmaydı kendi tariflerine göre. Ee, bu sapmadan geri dönüp başa dönüyoruz. Ama orada bir ayar olması lazım. Ama İYİ Parti'nin başından itibaren bütün problemi kendisini... Pozisyonlamayla ilgili e, bir netlik yaratmaması. Hatta bunun için bir ayar yapmamış olması. Her şeyin mümkün olabildiği e, bir imkan partisi olarak kendini konumlandırdı. Meral Akşener de böyle pozisyon aldı. Hem partisinin içerisinde gücünü böyle korudu. Hem iyi Parti'nin sürekli işte... E, ...olduğundan hep daha yüksek bir potansiyele e, ulaşabileceği iddiası üzerinden e, siyaset yaptılar. O işte kimi zaman anketlere dayanarak, kimi zaman e, ihtimaller üzerinden yapılan siyasi analizlerle yürüdü. Ama sonuçta iki tane real sonuç var. Neredeyse birbirinin e, kopyası olan 2018'de başka koşullarda, 2023'de başka koşullarda neredeyse birebir... Aynı sonucu alan, aynı yerde e, takılı kalmış bir parti e, görüntüsünü aşamadı. Şimdi bu yerel seçim meselesini dönersek, yani senin konuşmaya başlarken söylediğin ilk noktaya sö- dönersek. Burada da bir problem var. Ee, Akşener 2018 seçiminde de e, daha sonraki süreçte de hep erken tavır açıklamayı 2023'ten epey önce... Kendisinin aday olmayacağını, başbakan olacağını açıklaması gibi her şeyi çok önceden biraz bağlayıcı biçimde e, ölemenin ve kendi politik manevralarını e, kapatmanın bir avantaj sağlayacağını düşünüyor herhalde. Hiçbir seferinde sağlamadı. Yani e, 2018'de de sağlamadı. Aslında 2019'da da sağlamadı. Çünkü 2019'da da yine İyi Parti kadrolarının önemli bir kısmı yeterince o zaferden, ortak oldukları zaferden yeterince e, faydalanmadıkları ya da o faydalanmanın yeterince görüntüsünde e, şikayetçi olmuşlardı. Yine orada çünkü pozisyonlar çok erken e, açıklanmıştı. 2023'te de işte kendi aday olmayacağını söylemesi, ittifak... E, süreciyle ilgili çok erken e, kendisini başka bir yere konumlandırıp işte başbakan e, iddiasını ortaya ka- koyması erken davranıp pozisyon almaya değil aslında kendi alanını e, daraltan ve manevra imkanını azaltan bir sonuç doğurdu. Bütün bunlardan bir ders çıkartmayı yine şu anda yani çok erken bir evrede senin dediğin gibi henüz kamuoyu bu adaylar meselesi, ittifaklar meselesi ya da yerel seçimin dinamikleriyle ilgili henüz e, ne yapacaklarını bil, bilir bir hale gelmemiş. E, temel eğilimler ortaya çıkmamış. Seçmenin nasıl reaksiyon vereceği ortada olmayan bir zeminde birdenbire ister e, Akşener'in reddettiği gibi el yükseltmek için yapılıyor olsun, ister... ...onun söylediği gibi... ...bunun haksızlık olduğu düşünülsün. Fark etmez ama her iki durumda da... ...bence... ...çok aceleci... ...ve şu andaki politik... ...zeminle... ...ne seçmenin yani... İyi Parti'nin kendi seçmeninin... ...ne genel kamuoyunun... ...şu anda birdenbire... ...aa çok önemli bir gelişme oluyormuş... ...deyip kafalarını İyi Parti'ye... ...dönecekleri bir tablo yok. Yani İyi Parti'den yapılan bu tür çıkışlar... Ee, ancak bir takım e, evhamlar, bir takım endişeleri tetikliyor ve tartışma e, birazcık bunun üzerine biçimleniyor. Yoksa e, İyi Partinin aslında ne yapacağına ilişkin bir merak yaratmaya da yaramıyor bence. Yani çünkü İyi Partinin seçmeni evet e, kadroları ve seçmenin bir bölümü. Bu yaşanan e, seçim yenilgisiyle ilgili kendi sorumluluklarını e, üzerlerinden atmak, bunun gerçek sorumlularıyla ilgili hesaplaşmak ve bu izahatı bitirip geçmek istiyor olabilirler. E, bu, bu anlaşılır bir e, haleti ruhiye ama politik olarak çok faydalı bir durum değil e, ve bunu çok uzatmış durumdalar. Yani tekrardan tekraren aynı şey. Bu söylediğin pozisyonlar da işte biz kendi adayımızı çıkartacağız. Burada neredeyse 3-4 kere çıkış yapıldı. Kürşat Zorlu başka bir şey söyledi sonra Akşener onu tevil etti. Akşener bir şey söyledi sonra tam öyle değil dendi. Yani sürekli aslında kendi söylediklerini de kimi zaman sertleştiren yumuşak bulunduğunda sertleştiren kimi zaman da fazla sert bulunduğu için yumuşatma ihtiyacı duydukları bir belirsizlik zemini yaratıyorlar. Ve bu açıkçası pozitif bir ilgi birikmesi yaratmıyor İyi Parti'nin çevresinde. Yani İyi Parti e, yeni bir e, e, zemin tutarak iddia ettiği gibi bir üçüncü yol e, açma e, hevesindeyse açıkçası başlangıç noktası olarak seçtikleri yer e, çok buna uygun değil. Tıpkı daha önce... Sadece böyle demiş oldukları için herkesin onların merkez parti olacağına inanmasını beklemeleri, inanmayanlara da kızmaları gibi. Yani bu sürekli kendiniz bir iddia ortaya atıp bu iddianın tam zıttı ya da gereğini yapmayan bir e, faaliyet yürütüp sonra da bununla ilgili e, tereddütlere sadece e, kızgınlık göstererek daha sonra da bununla ilgili bir takım dışarıdan sorumlular e, atayarak çözemezsiniz e, Siyasi meselelerimizi böyle bir sorunla karşı karşıya. Ama bu senin dediğin o genel yerel seçim e, ilgisizliği meselesinin e, bir parçası haline gelmiş durumda. Yani İyi Parti var mı yok mu ittifakta olacak mı olmayacak mı kendi adaylarıyla çıkacak mı çıkmayacak mı e, İyi Parti Kaybettiren mi olacak? Daha önceki e, bir ön seçimdeki kazandıran pozisyonundan başka bir pozisyona mı geçecek? Bu tereddütler İyi Parti hakkında e, fazla konuşulmasına neden olabilir. Açıkçası ama e, politik hayatının e, daha etkili bir evresine e, yol açacak gibi görünmüyor. Bunu ya hakikaten senin söylediğin gibi öyle birkaç aday gösterip, Bakın ha bunlar olur demekten daha ileri bir şey yapıp baya erken kampanyasını başlatıp e, iddiasını böyle koyabilir ama açıkçası ben e, bunun da e, en azından senin söylediğin nedenlerden dolayı kamuoyunun şu anda yerel seçim bazlı e, bir e, e, motivasyon içerisinde olmaması daha çok şu anda partilerin e, bu özellikle muhalefet partilerinin bu travmayı bir biçimde e, çözmek ve bu travmayı e, la hesaplaşmanın ötesinde bir kendini yeniden yapılandırma e, beklentisi bence seçmende muhalefet seçmeninde çok daha önde. Heh. Önce bir onu görelim. Ağırlıklı olarak CHP'de e, kongre süreci olduğu için orada daha çok izliyoruz ama genel olarak bütün muhalefet açısından işte... E, Eski HDP yeşil ve e, sol gelecek açısından da böyle e, ama İyi Parti açısından da böyle İyi Parti sanki bu sürecin dışındaymiş CHP ve e, HDP ders çıkartıp kendini yenilemek zorundaymış ama İyi Parti'nin bir şey yapması gerekmiyormuş sadece ayarları e, başa sararak meseleyi halledecekmiş ve sorumluları ilan ederek e, ilerleyecekmiş gibi davranıyor bence. Ee, çok da en azından seçim sattım haline girildiğinde hakikaten kamuoyunun bir kısmı muhalefet seçmeninde bir kısmı tekrar bu gündeme döndüğünde bu erken hamleden e, avantajlı mı olur el yükseltmeye mi yarar yoksa manevra alanını mı tıkar e, çok emin olamıyorum.
0: Şimdi bir de Levent Gültekin gibi bir sorunları var biliyorsun. Dün Levent videosunda bayağı bir Akşener'le telefon konuşmasından falan bahsetmiş ve ona karşı bir seferberlik açtılar. Neyse şimdi orta vadeli programı konuşalım demiştim ama madem muhalefetten gidiyoruz biraz da CHP konuşalım. Yüzüncü yıl biliyorsun bu hafta Ya yani şimdi CHP gibi bir parti ana muhalefet partisi yüzüncü yıl yani bayağı bir şey ya yani, yüzüncü yıl. Ve, e, Cum- Cumhuriyet'le Yaşıt
1: Parti yani.
0: <gülüyor> yani. Şey yok Kemal yani Hı. bir e, yani sembolik de olsa hani bir şeyler yapıyorlar. Üç günlük müne bir şey yapıyorlar ama ben mesela merak edip şeyine bakmadım. E, ne yapıyorlar? Ne ediyorlar? Ne yapabilirler? Yani öyle bir zamana da denk geldik ki 100. yılları tam bir felaket zamanına denk geldi. Ve aslında 100. yıl yani 100. yılı CHP'nin herhalde en bayım yıllarından birisi. Yani ilk Demokrat Parti iktidar kaybettikleri tarihler herhalde öyleydi. Daha sonra kapatılmış olması bile bu kadar kötü değildi. Çünkü orada 12 Eylül rejimini kapatmış olması bile bir dinamizm vardı. Ama şu haliyle 100. yılına tam bir E şey gibi gidiyor. Yani şimdi <gülüyor> dilime gelen kelimeyi söylemeyeyim sonra ne <gülüyor> <gülüyor> olmasın ama... Yani, Yok hükmünde bir parti sanki. Yani, yani böyle bir ne yapar, ne eder e, şey de durdu. Hani değişim tartışmalarında da bir sanki mola gibi bir şey oldu. E, yapılan açıklamalar işte Kılıçdaroğlu'nun geçen hafta yaptığı gazetecilerle yemeği falan onda konuştuk. Oralarda da bir şey yok. E, herhangi bir şey yok. Kurultay... Kurultayı belki birazcık merak edeceğiz. Ee, ama yani böyle bir ülkenin en eski partisi, Cumhuriyet'i Kur'an Parti vesaire, ana muhalefet partisi, nereden bakarsan bak yüzde yirmi beş civarında oy alan bir parti. Ve şu anda yüzüncü yaşını kutluyor ama çok da fazla kimsenin omrunda değil.
1: Yani e, çünkü Aynı e, problemin bir başka e, beçesi CHP'de yaşanıyor. E, CHP e, yani demin İYİ Parti için konuştuğumuz şey dışarıdan e, probleme sorumlu e, bularak e, problemin üstünden e, atlamanın bir başka e, boyutlu başka biçimi e, CHP'de yaşanıyor. CHP'de de aslında sahici ve zaten olması gereken ve bu seçimin sonucundan bağımsız olarak bu seçime gidilen bütün süreçte bu ortaya çıkan danışman krizleri planının da bize gösterdiği temel strateji yaklaşımının problemlerini önüne koyup bu partinin yani ayar sorunlarını önüne koyup Sadece başlangıç ve sonraki ayarları değil, e, politik pozisyonunu e, yeniden düşüneceği ve siyasetle ilişkisini yeniden e, kuracağı e, bir değişim sürecini, bir tartışma sürecini e, açması gerekirken, şimdi çok daraltılmış bir e, kongre sürecinin ve o kongre sürecinde oluşacak denge hesaplarının e, kısırlığına, Terk edilmiş durumda. Yani çok emli Tamam diyelim ki yeniden bir seçim süreci e, hızla geliyor e, Türkiye'nin önüne ve tabii ki e, CHP'nin önüne de. Ama bunun öncesinde yaşadığı süreç son derece dar, son derece e, kapalı ve e, aslında verimsiz e, bir yeni denge oluşturma çabası halinde ceryan ediyor derinliği olmayan sadece değişim tartışmasının e, siyasetle ilgili tartışmanın siyaseti yeniden kurgulamanın kendini bu yeni kurgulamanın içerisinde yeniden yapılandırmanın e, bir derinlikli tartışması izlemiyoruz. Ne e, değişim e, lafını kullanan adaylar üzerinden e, bu tür iddialar görmüyoruz e, ne de mevcut yönetimin bu tür bir ihtiyacı ifade eden ya da bunu kabul eden en azından hani de ki burada hani kendilerini çok suçlu görmüyorlar ama en azından bu bile bir şeydir yani böyle bir tartışmayı açmak bile ya biz şunu yaptık şu yüzden yaptık ve doğru yaptık Deme ihtiyacını bile duymayan, yani böyle bir hesaplaşmanın içinde bile olmayan, bunun gereği farkında olmayan bir tutum takınılmış durumda. Tabii bu seçmeni çok fazla etkiliyor ama bir yandan da e, bu partinin işte bu eski ve e, birazcık e, ne diyeyim... E, ...fazla eskimiş... E, ...iç yapısının... E, ...özelliklerinden de kaynaklanıyor. E, kendi içine kapandığında... E, ...hakikaten... E, ...çok sorunlu bir... E, ...yapı halinde pek çok... E, ...örgüt böyle... E, ...CHP de böyle... ...şimdi fazlasıyla kendi içine... ...büzülmüş ve kendi içindeki... ...dengeyi... E, ...önemseyen ve onunla... ...ilgili e, bütün enerjisini... ...ona e, hasretmiş... Bir süreç yaşıyor açıkçası buradan verimli bir şey e, çıkması kolay değil ama daha önemlisi bundan bu yapının içerisinde olmayan e, daha büyük seçmen kalabalıklarının bir şey anlaması tatmin olması ve buna dahil olması çok zor. Asıl problem de bu zaten hani e, şimdi birçok insan özellikle medya üzerinden e, bir takım aktörleri tartışıyorlar. Oysa e, hakikaten değişim denilen şeyin baya derinlikli olarak ve e, gecikmiş olarak e, daha e, ayrıntılı tartışmalara ihtiyacı var. Üstelik yerel seçim aciliyeti bunu geciktirmeyi gerektiren değil, tam tersine hızlandırmayı e, gerektiren e, bir süreç. Ama bunun e, hiçbir işaretini görmüyoruz. Hatta e, biraz... E, her şey fazla e, normale dönmüş gibi e, davrandıkla hem yöneticilerin hem e, değişim talep edenlerin sanki işte her şey e, e, bir hatta yürüyor problem yok.
0: Gemi Öyle, güvenli bir şekilde hani, limana tutup, gidiyor yani. Ha,
1: evet yani şu anda hani ge, gemi nereye gidiyor geminin durumu ne gidilecek yer neresi o liman neresi? Yani tartışmaları bırakmışlar hani kim götürülecek
0: Konya'ya Sanki, gidiyor Kemal hani Konya'yı, <gülüyor> Konya'yı alacaklar istersen <gülüyor> e, CHP'yi daha fazla konuşmuyorum çok da hep aynı şeyleri tekrarlamak zorunda kalıyoruz orta vadeli program e, böyle bir ara öncesinde bir anlam atfedildi sonrasında baktım e, çok da büyük bir heyecan yaratmadı Mesela Mafi Eğilmez'in söylediği şey var ya ben bununla ilgili yazı yazmam. Çünkü neyi yazayım ortada bir takım vaatler var. Bunların nasıl yapılacağının göstergesi yok diyor. En önemlisi hukuk, yapısal reformlar, hukuk meselesi, yargı bağımsızlığı meselesiyle ilgili hiçbir şey yok. Yani otokratik bir sistemde bir takım para hareketleriyle şunlarla bunlarla yine tabii vergi vatandaştan vergi toplayarak... Ama burada şöyle bir şey var, daha önceki yapılan ve hiçbirisi tutmayan tahminlerden daha gerçekçiye yakın tahminler yapılmış. Mesela Erdoğan hep şey diyordu ya, tek haneli enflasyon yakında yakında. Şimdi buradaki vadede en erken 2026, yanlış hatırlamıyorum değil mi? 2026'da tek hane olabileceği söyleniyor ki o da temkinli bir şekilde... Bunu kimileri yerel seçim için diyor, yerel seçime yönelik bir şey olduğunu söylüyor ama yani böyle bir programda yerel seçimi nasıl kazanır? Çünkü program çok büyük bir şey vaat etmiyor. Yine çok yüksek bir enflasyon vesaire ve tam yani şöyle bir izlenim edindim ben. Ekonomi kurmayları hani o deniyor ya rasyonel olmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Erdoğan onlara rasyonelitenin bir sınırını çiziyor. O sınırda geliyorlar, duruyorlar ama ötesine gidemiyorlar. Böyle bir e, durum var. E, yani böyle şey gibi oldu. Hani açıklandı ve geçti. Bir ara kalkınma programları vardı biliyorsun hani. Onlar da böyle okunur edilirdi falan. E, çok da fazla bir e, fonksiyonu olmazdı. Bu biraz daha Sanki reel bir şeymiş gibi duruyor ama bu haliyle bile yani gerçekleşse bile çok cazip bir program değil. Yani böyle halkın ah nihayet önümüzü görüyoruz diyebileceği bir program değil.
1: Yok zaten e, aslında <gülüyor> halkla pek alakası yok olayın. Bence zaten e, halkın problemine e, ya da ekonominin, Büyük kalabalıkları etkileyen e, olumsuz taraflarına e, formüller, çözümler, e, çareler üretmesi için e, kurgulanmış bir program değil. Zaten aslında e, bunun tam e, zıttı bir şey. Aslında senin söylediğin e, kritik şey şu. Belki yerel seçimleri içine alan bir süreçte, çok konuşulan e, bir nokta vardı. işte Mehmet Çimşek geldi, yeni e, Merkez Bankası Başkanı geldi. Bunlar daha önce e, olduğu gibi birkaç ay içerisinde e, Erdoğan'ın e, tepesini arttırıp yine bir takım e, lobilerin e, bastırmasıyla hemen e, görevden alınıp tekrar eski e, düzene dönülür mü? E, biraz yerel seçimin etkisiyle. Hani biraz daha e, hani ekonominin rasyonel e, kurallarını zorlayacak, onu biraz e, e, sıkıştıracak, e, bir takım hamleler yapılır mı sorularını bazı kesimlerin kafasından çıkarttığı için. E, bir tür mühiyat olarak ortaya konduk. Aslında orta vadi programın bence söylediği şey şu. E, yani bir süre daha biz böyle gideceğiz. Hani bunu merak ediyorsanız çok hızlı e, bir iki manevra e, değil. Üç aşağı beş yukarı böyle gideceğiz. Kendinizi buna göre pozisyonlayın diye bir takım e, çevrelere e, bir e, mesaj iletmenin e, aracı. Yoksa e, vatandaşlar için, ekonominin yapısal sorunları için e, çok e, artık e, kronikleşmiş bir takım e, meseleleri çözmek için ya da e, ertelenmiş, geciktirilmiş bütün e, bozulmaları e, baya köklü biçimde e, temizlemek için e, yapılan bir program değil. O yüzden de işte hani e, Muhtemelen e, o söylediğin Sözü bu anlama geliyor. Yani bu Yeni bir şey içermediği için Üzerine konuşulacak bir şey yok. Ama zaten ben de şeyi Düşünüyorum. Yeni bir şey olmayacağını Söylemek için açıklanmış Bir program zaten. Hani yeni bir şey Olur mu? Başka bir şey olur mu? Diye tereddüt eden varsa Bu tereddüt edenler tabii ki vatandaşları Olmayacak. E, i̇şte e, Para kazanmaya devam eden çarkın öyle döndüğünde de böyle döndüğünde de para kazanmasına e, uyumlanabilecek kesimlerin tereddütlerini e, gidermek için ve büyük ölçüde de e, yurt dışından beklenen e, para hareketlerinin e, kaynak transferlerinin e, sağlanması için gerekli olan bir şey. E, onun gereği yerine getirilmiş durumda. Zaten kendileri de bu programı böyle eğer şey olsaydı hani bunun kamuoyunda bir karşılığı olacağını bilselerdi bir, bunun gürültüsünü çok yaparlardı. Hatırla daha önce böyle orta vadeli program açıklamalarını işte iş, iş insanlarını toplayarak e, Berat Albayrak döneminde falan böyle e, açıklanan çarşalı e, şeylerle konuştuk. E, gösterileriyle e, gündeme getirirlerdi. Gürültüsünü de yapmış değiller. Zaten e, bunun da
0: fazla e, şeyini yapmadılar.
1: Gürültüsünü Bu, çıkartmadılar.
0: E, Mehmet Şimşek bir açıklama yapmış. Dünya Bankası'nın vereceği krediyi e, orta vadeli programın bir başka onaylaması olarak e, e, söylemiş. E, tabii o e, önemli bir hamle ve dışarıdan ee, bir takım kurumların Çimşek e, bir ekibine destek vermesi gibi olaylara daha sonra da tanık olabiliriz sanki. Evet, evet. E, bugün ben yine Silivri'deydim ve dün 500 gün oldu biliyorsun Gezi tutukluları. Evet. Ve e, bir beklenti var Yargıtay kararı beklentisi var. Biraz umutlular ama bakalım bir takım haberler de çıkıyor ama yine de sonuçta. Erdoğan karar verecek. Umarım bir şekilde Mehmet Şimşek'in orta vadeli programına uluslararası destek gelsin diye de yapabilirler. Başka bir şey de yapabilirler. Ne olursa olsun yani bir an önce özgürlüklerine kavuşmaları ve bunun için de hep aynı şeyi söylüyoruz. Erdoğan'dan başka bir şey yok yani. Yargıtay karar verecek ama Yargıtay herhalde siyasete rağmen karar vermeyecek.
1: Vermiyor evet zaten onu. Biliyoruz Can. Can Atalay'ın da hala meclise gelmemesinden biliyoruz
0: bunu. Can zaten bugün çok şeydi. Onunla bir röportaj yapmak istedik. Herhalde yapacağız. Bana diyor ki hiç beğenmeyeceksin vereceğim cevapları falan. Neden (gülüyor) diyorum? Çok (gülüyor) sert olacak diyor. Bana ne dedim ya? Sert de sert olacak. Çok şey. Haklı Kızgın ve haklı bir de hukukçu olduğu için doğrudan onu ilgilendiren bir şey yani. Evet. Evet haftaya bakışı burada noktalayalım. İzleyicilerimize çok teşekkür edelim. Haftaya tekrar buluşmak üzere iyi günler. İyi günler.